0: nah sekarang tanpa banyak basa-basi uh, saya mau langsung mempersilahkan ke Pak Martin nih untuk berbagi soal gimana caranya buah-buahan Sun Pride itu saya ke Transmart ada saya ke Carrefour ada, yeah. saya ke kemana-mana ada sih Pak Sebenarnya Pak <tell> itu jadi ini perjalanannya kayak gimana sih sampai mudah sekali diakses oleh Uh, ...masyarakat Men, konsumen, ya. sehingga akhirnya memang menjadi top of mind, gitu loh. Kok ngomongin buah-buahan ya, pisangnya Bapak, gitu. pisangnya Sun Pride. Nah, itu aja langsung, uh, silakan Pak, waktu dan ininya, nanti... Oh ya, ini saya, karena kita buat podcast cerita usaha di spot. Hmm. Saya harus pindahin ini ke
1: Bapak. Okay, yeah. oh, ya? okay. terima kasih. Selamat Pak. tetap pakai mic ya. Oke. Selamat sore ya, rekan-rekan semua. teman-teman UKM ya thank you loh yang udah jauh-jauh datang ke sini boleh tahu nggak ya paling jauh dari sini siapa yang merasa paling jauh datangnya Depok oke okay. Cilengsi Cilengsi, ada yang Irian
0: <laughs> Depok
1: mah belum jauh oke okay. thank you ya udah berjauh-jauh uh, saya juga senang saya sedang sangat uh, senang sekali berbagi kepada UKM karena Uh, kalau ilmu yang ada yang saya uh, uh, praktekkan 18 tahun di, di dunia distribusi buah-buahan uh, Sayang sekali kalau nggak di-sharing gitu Jadi saya senang sekali berbagi Jadi ini nggak terakhir kalau ada yang berminat terus uh, Mau nanya-nanya boleh WhatsApp saya anytime yeah. Oke okay, kalau ini saya boleh berdiri Bu Boleh, boleh Pak uh, Ini saya kantongin aja ya okay.
0: Maaf Pak Ini boleh berdiri Bapak. Iya. ini saya kantor saya kelipis ini okay, ya. Oke, baik. Masih, Pak.
1: Oke, yeah. Oke, okay, thank Nip, you. Saya jaga ini, saya ikut Bapak mana. Ini ya Bapak udah. Di di sini aja, di sini aja. Oke, okay, badannya enggak terlalu. Oke. Okay. Sekarang saya mau tahu dulu kira-kira nih ya, uh, yang usahanya kira-kira di bawah 1 tahun. di bawah satu tahun, oke okay. antara satu tahun sampai tiga tahun oke, okay. yang di atas tiga tahun wow, lumayan ya, oke okay. ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga lah gitu uh, karena dari pengalaman saya sharing-sharing uh, uh, sama dengan teman-teman usaha tersulit tuh memang yang awal waktu ngebuka awal ya Jadi sama waktu saya ngerintis uh, Sun Pride ya, waktu saya join tahun 2000, 18 tahun yang lalu, itu kecil sekali. Ya produknya cuma satu macam, pisang. That's it, satu macam pisang, satu, satu jenis. Jadi waktu itu memulai, saya merasa uh, ya tetap harus kita jalankan ya, waktu itu supermarket masih dikit, cuma ada hero waktu itu. Uh, kita juga nggak masuk ke pasar-pasar pada saat itu, jadi tetap harus dimulai. Tapi sejalannya dengan waktu kita merasa uh, kalau satu macam produk ya uh, apa nggak 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 efisien. Jadi kita tambahkan pelan pelan kita tambahkan terus sampai uh, sampai saat ini gitu. Nah ini saya akan berbagi sedikit yang inti sarinya. Jadi Sunpride itu brand yang sudah uh, 22 tahun sejak berdiri. Dulu mulainya begini perusahaannya itu joint venture antara Del Monte Fresh dengan uh, grup Gunung Sewu. ya Great Giant Pineapple kemudian eh, tanam pisang untuk ekspor tujuannya 100% hmm. nah karena kena penyakit yang namanya Fusarium nah gara-gara si Fusarium ini tanamannya pisangnya itu pada mati semua ya karena nggak ada obatnya ya jadi 2400an hektar tinggal tersisa 400an hektar sehingga tidak mungkin untuk ekspor lagi akhirnya di Bikinlah perusahaan PT Sewu Segar Nusantara yang intinya mendistribusikan produk ini di pasar Indonesia. Ya, jadi waktu itu mulainya ya di Jakarta. Nah, eh, mungkin eh, dari situ saya langsung mulai. Eh, dalam, boleh tolong eh, next slide-nya? <tuh> Oke. Ya. Mas, kalau Kalingan boleh? Oh, enggak, bisa ya. Uh, jadi saya cerita sedikit industri ini ya. Sebenarnya uh, pasarnya tuh besar sekali loh buah segar itu 300-an triliun. Ya, tapi yang lucunya Indonesia itu consumption buahnya masih rendah banget. Indonesia tuh 35 kilo sampai 40 kilo lah per tahun. Dibandingkan dengan negara misalnya Malaysia mungkin 70-an. Ya kalau Jepang udah di atas 100 kian kilo. Ya jadi Indonesia ini rendah banget nah. Uh, Tapi kita harus pelajarin ya di industri masing-masing tetap harus pelajarin. Misalnya, nah misalnya 80 pers, 87 itu loh orang membeli buah itu adalah impas, tahu nggak maksudnya impas? Nggak orang nggak bermaksud beli buah. Terus kalau ketemu dia instantly mau beli, itu disebut impas. Ada nggak yang produknya kayak gitu? Atau belum paham? Contohnya apa? Um,
0: keranjang.
1: <tuh> keranjang. Oke, okay, jadi nggak lihat lihat, ih bagus ya ini ya, nah itu impulse ya, jadi kita harus tahu banget produk kita itu impulse atau enggak, yang kedua, terus hampir semua produk, problemnya apa, kenapa penjualannya kecil, nggak laku, intinya itu availability, ketersediaannya di mana-mana, jadi semakin produk kita bisa melebar di seluruh, di banyak tempat, itu chances untuk dibeli makin besar, oke, okay? Jadi proximity atau kedekatan dengan rumah misalnya di perumahan ya selalu berpikir uh, kecil ya misalnya kita dekat-dekat oh misalnya tempat kita bikin adalah dekat-dekat mall di mall itu harus ada dekat perumahan di perumahan itu harus ada ya availability titik produk kita bisa diraih oleh konsumen terus uh, GT dominance nah ini saya anggap penting ya. Uh, GT itu GT singkat uh, sebenarnya gini uh, general trade saya baginya channel itu ada modern trade sama general trade modern trade itu yang supermarket, minimarket gitu ya yang harganya fix, gak bisa tawar kalau uh, general trade itu yang dipinggir-pinggir jalan ya harganya bisa-bisa tawar di pasar itu general trade, oke okay? nah, orang Indonesia rupanya 89% masih belanjanya di GT loh 89% that means Pasar itu besar sekali, padahal orang sering banget tuh ngeliatnya, aduh harus availablenya di supermarket dong, kan keren. Yes, ada benernya. Ya, jadi waktu-waktu saya baru mulai sampai itu belum terkenal apa-apa. Karena saya mau bangun brandnya dulu, brand itu penting banget, saya decide untuk ambil segmen supermarket dulu, modern market. Jadi availability di seluruh modern market di dekat Jakarta, karena base kita di Tangerang, saya make it available, oke. Okay? Jadi, gimana caranya bikin available? Hmm, boleh next slide-nya? Ya, ini yang kiri tuh yang channelnya supermarket, oke? Okay? Uh, saya jelasin sedikit, itu di, di bawah ada front margin ya. Front margin itu artinya si supermarket untuk menjual konsumen dia akan ambil sekitar 20-25% kalau ini makanan, buah segar, terutama sayur. Uh, terus, dia punya back margin. Ini ada kejelekannya ya, sejak uh, ada Dulu supermarket tertentu datang ke Indonesia yang asing, dia memperkenalkan yang ada trading term. Sebelumnya dulu nggak ada. Okay. Nah, sejak itu, ada tuh yang belakang. Pokoknya kalau kita jualan sana, mulai ada rabat dipotong. Satu persen, dua persen, tiap tahun naik. Lama-lama ada yang sampai 15 persen. Saya dengar elektronik udah sampai dua puluhan persen, 22 persen gitu. Ya. jadi
0: total 40% pak?
1: Eh, yang depan itu memang dia pas on dia dapat dari konsumen cuman kadang-kadang kan dia bersaing dengan banyak supermarket nih sehingga dia harganya dia jepit tinggal 5% misalnya cuman dia ke supplier dia minta oh. di belakang itu disebutnya back end margin nanggep ya teman-teman ya? gitu dan itu kadang-kadang buat ke UKM sangat kejam ya kita kesannya ini kan kami pengusaha kecil gitu loh kok minta marginnya tinggi sekali nah gimana mensiasatinnya? Gimana mensiasatinya? Begini biasanya, buat produk kita itu unik. Kalau produk kita tetangga banyak yang nawarin juga, ya percuma ditawar. Tapi saya bisa mention beberapa teman, contohnya dulu ya, misalnya Mama Rose. Mama Rose itu jus, ya dulu ya. Karena produknya dia unik, ini dia di, dimintain trading term nggak mau. Sorry, kita nggak ngasih trading tem. Nah, akhirnya supermarket nurut juga. Ada yang berapa, coba memblokir ya, nggak ngasih, nggak ada di produknya di supermarket tersebut. Kemudian bosnya atasannya yang lihat, eh di supermarket lain ada, kenapa di sini nggak ada. Karena trading tem bukan syarat. Ya, sebenarnya bukan syarat. Jadi, kita harus tahu bargaining power kita juga. Tapi kalau produk Anda nggak unik, nanggep ya, produk-produk kita itu commodity, siapa aja bisa bikin, itu problem. Pasti kita dibanding-bandingkan. Oke? Okay? Yaitu salah satu tipsnya. Nah, yang yang... Uh, mungkin saya langsung ke dua ya karena yang pertama tadi oh saya ada mau tambahkan dikit lagi kan membangun branding jadi saya waktu itu datang dengan konsep uh, namanya buah itu uh, tasting is believing ini banyak yang food kan ya banyak yang tadi ada jus, ada beras uh. ada yang di luar itu nggak UMKM nya ada yang service gak? service? Uh, contohnya apa servisnya uh, salon salon oke okay, ya yeah, salon Ada lain lagi properti, food, food, satu, dua, yang yangan tangan apa tuh? Food, food, food. food. kan food ya? Oke, okay, nggak apa-apa. Iya, -apa. yeah. nggak karena saya uh, perlu perlu tahu juga, jadi bisa merelate lebih 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 pas gitu loh yang saya ceritain. Jadi kalau food itu kuncinya tasting is believing. Kayak tadi di depan bagus banget. Coba kalau dipajangin, tapi nggak dikasih contoh buat nyobain. Ini. apa ini gitu loh, jus kedondong, eh, enak banget tadi ya, jus pala enak banget itu unik, ya saya bilang itu very unik, jarang nah eh, yang saya mau share adalah tentang branding tadi ya, jadi di, di supermarket karena kita buah waktu itu eh, masih nggak ada kompetitor tadi saya bilang, jadi saya dengan keren saya bilang boleh nggak nih pilar saya hias pilar-pilar supermarket waktu itu dia sedikitpun nggak ngomong, oh udah dihiasin loh Ya udah saya hiasin, jadi yang kasih gratis saya hias langsung secepat mungkin ya waktu itu biayanya 20-an juta awal-awal, sekarang udah kira-kira hampir 200 toko modern market itu kita ada namanya Sun Pride Pilar gitu ya nah kalau udah punya pilar, udah punya pojokan kita nih mulai deh tuh, kita hiasin pinggir-pinggir-pinggirnya kasihin keranjangnya, segala macem ya sehingga apa, produk kita tadinya satu sekarang bisa mulai ngelilingin terus ada satu konsep kalau di makanan tasting is believing tadi ya Jadi kita taruh SPG kita kita train Sun Pride Girls namanya ya Sun Pride Girls ini uh, kita train kenapa? Karena uh, dia harus produk knowledge tahu ya kukunya bersih orang surfing orang tapi kukunya hitam gitu kan ngeri ya makanan ya. Nah jadi uh, produknya sekarang ada sekitar 25-28 macam. itu udah dikelilingin situ jadi kalau orang datang pas beli, eh ini pisangnya banyak bagus ya terus udah pilih-pilih, dia langsung cobain lagi, eh ada nanas, nanas sony udah cobain nanas sony beli yang ketiga misalnya melon, that's it orang biasanya nggak beli lebih dari 3 buah ya kan, biasanya kebutuhan 2-3 hari, nanti mau balik lagi jadi testing is believing itu penting banget ya jangan ngasih sampel terus kita pelit-pelit justru promosi terbaik kalau di offline itu adalah sampel kalau makanan best is believing oke okay, ya jadi kalau supermarket saya bilang nggak ada secretnya distribusikan di supermarket itu cuma harus tahu triknya supaya tidak kena gorok leher saya bilang istilahnya ya gorok leher kena trading term yang lain dari itu adalah eh, bagaimana kita bisa memberi impact atau additional value buat supermarket kayak tadi brandnya, ngehias boleh nggak saya seminggu promo artinya saya beli sampel semua orang yang masuk saya kasih jus dondong boleh nggak nah itu keren gitu ya tapi disuruh trading term jangan mau karena apa belum tentu dia itu trading termnya buat produk pelakuin produk kita loh untuk nabain marginnya supermarket aja bayar operasional kosnya dia gitu nanggap ya oke yang saya sekarang sebenarnya mau bahas sebenarnya adalah distribution channel yang di general trade ini agak sulit ini yang sebenarnya sangat challenging uh, mungkin relate atau nggak relate saya tetap ceritain karena ini menurut saya uh, future nya karena tadi kenapa saya pilih distribution yang ke general trade kira-kira
0: 89%
1: masih 89% ya ampun orang belanjanya itu masih di general trade jadi kalau tugas kami bukan dibilang udah selesai ya di modern market udah beres Tangan kiri, paketan tangan kiri udah selesai Sekarang tangan kanan harus ngebahas Bagaimana supaya available di Pasar-pasar, seluruh pinggir jalan Di kelurahan, di kecamatan, seluruhnya di Indonesia Itu gimana? Nah itu yang berat Ya, nah ini saya ceritain sedikit Oke next Nah ini yang saya bilang Brand Brand atau produk atau brand Yang paling deket bisa nyampe ke konsumen Itu yang menang nanti di akhir perperangan ini ya, dengan dengan berkompetisi tentunya ya kenapa? saya kasih contoh yang paling sederhana begini istri saya itu pesan anting pesan anting-anting, oh bagus ya dari HP ini pesan klik dari China dari manufacture di China, 25.000 ribu dikirim langsung ke konsumen celek, nangkep ya apa tuh yang hilang? Jadi, itu yang di tengah-tengah semua. Ya, eh, dulunya biasanya, biasanya penyalur kecil, eksporter, terus importer. Betul nggak? Kan ada importer. Penyalur besar, penyalur kecil itu hilang. Langsung lompat ke kon? Sumen. Sumen. Tapi banyak sekali, jangan yang, yang UKM ya. Bisnis yang sekarang justru, yang besar-besar, masih pada backward thinking. Mikirnya, yang penting jualan. Yang penting jualan dia nggak mau tahu konsumennya siapa perempuan atau laki sosialnya demografiknya dia belum mau tahu. Padahal menyentuh konsumen kita itu siapa dia itu penting banget. Ya itu yang saya bilang kalau kita nggak tahu kompetitor kita tahu kita hilang. Itu saya bilang kenapa pentingnya kita bisa harus dicapai. Walaupun urutannya tentu harusnya kita harus pentingin juga ya menjualnya dulu juga. Tapi kita harus tahu sebenarnya konsumen yang memakai produk kita atau servis kita itu siapa gitu. gitu. Oke. Okay. Nah, ini jadi kita punya namanya Sunpride Retailer. Sunpride Retailer itu adalah gerobak-gerobak, tenda-tenda retailer lah intinya yang eksklusif menjual hanya produk-produk Sunpride buah-buahan. Dan ternyata untungnya luar biasa ya. Jadi ada yang eh, omsetnya sehari bisa eh, 1 juta, berarti sebulan 30 juta tuh kayak tenda. ya dan marginnya lumayan kalau di retailer gini 25 sampai 30% kotor oke. ya jadi 30 juta bisa 9 juta kotor bersih-bersih masih 7 juta tiap bulan nah bentuknya ada yang parasol dan sebagainya nah gini oke okay, bener mbak next jadi eh, kami akan membuat satu tahun itu 1000 retailer yang khusus jual produk kami tadi kenapa karena tadi availability nya masih sedikit walaupun kita udah masuk ke lapak-lapak yang ada tapi kita harus punya satu metode yang kalau kita masuk ke lapak kan tergantung si lapak kalau orang nggak buka lapak lagi susah ya saya kasih contoh ya modern market sekarang ada satu problem besar operation cost makin besar format-format seperti hypermarket itu makin berat sehingga banyak yang tutup kenapa? Karena yang kecil-kecil tuh yang seperti Indomaret, Alfamart, sorry saya sebut brandnya. Itu memang secara nyata, proximity tadi, menggerogoti penjualannya. Bukan di buah nih, contohnya shampoo, baterai, rokok, sabun. Orang malas, kalau dulu belanjanya tuh, stok up kan beli seminggu. Sekarang malas. Ya, eh, satu hari, dua hari pakai saset, pakai botol kecil, cukup. sehingga tuh penjualannya dulu itu hipermat orang belajar sana kayak hiburan sekarang makin turun makin turun sedangkan labornya 150-200 orang ya jadi itu trennya menghilang tuh yang kecil-kecil yang hidup oke nah jadi kita akan buat di general trend sunrise itu 1000 setahun nah sedangkan penetrasi kita kalau untuk di, di general trade masih kecil sekali availability nya masih dibandingkan dengan total pasarnya masih kecil sekali itu. lihat baru 2,1% makanya kita bikin satu metode gimana mengetek pasar ini dengan cepat uh, nah kita lihat ya uh, di tahun 2045 yang uh, kan ekonomi kita sedang rising nih ya kira-kira kalau Indonesia itu di belakang China 7-10 tahun jadi kalau China nih sekarang di puncak-puncaknya malah mulai mentok nih agak ada agak, agak ya gitu ya. Ekonominya juga di slowin sama sama pemerintahnya sengaja. Nah, kita itu uh, uh, sedang rising, sedang rising. Nah, kita buka tadi yang namanya uh, apa? San, SR, sanprat retailer. Cuma ada issue, kita begitu coba buka mortality rate-nya 60%. Oke. Okay. Kan buka pakai pakai uang ya, pakai tenaga, pakai effort. Buka 10, tutup 6. mortality rate-nya tinggi nah jadi kita bikin, pikirin satu metode bagaimana sih mencari metode yang terbaik oke berikutnya nah ini kita coba di Bogor kita sebut micro battle Bogor Bogor kota itu kita attack yang di tengah, yang di tengah itu kita garap dulu Ya, area yang kedua ketiga itu enggak terlalu penting, terus next nah kita pengen tauin jadi tadi si tenda-tenda itu pedagangnya tuh dimiliki oleh yang umum, orang umum, terparti artinya independen, misalnya siapa aja boleh gitu ya, itu biasanya kita buka begitu udah dibuka, kita serahin ada yang mau dagang nih, biasanya tuh ada yang dagang buah, terus pindah dagangin produk kita, tendanya itu artinya diserah terimakan, tendanya gratis kok gitu ya, mereka berdagang, nah problemnya kenapa mortality-nya, rate-nya tinggi tiga hal, satu, orangnya gak seriusan ini UKM juga loh satu mereka ah setengah apa iseng-iseng gitu loh itu satu jadi orangnya kedua salah lokasi ya lokasinya ternyata enggak buat rame sehingga banyak yang enggak eh, capek omset enggak bisa untung tutup oke nah yang ketiga problemnya apa distributor yang di kota yang ditunjuk servisnya jelek Jadi barangnya ordernya nggak tepat ke kita, barangnya kehabisan. Dua hari nggak diservis, tiga hari penjualannya makin turun-turun, buahnya makin jalan, habis tutup tutup. Ya, ada tiga hal problem itu. Nah, jadi kita mau coba di Bogor ini, bagaimana kalau ini dimiliki oleh si subdistributor? Tadinya nggak kepikir, subdistributor nggak mau ambil resiko. Nah, kita coba. E, misalnya marginnya tadi, kalau ada yang ingat marginnya distributor kira-kira 7%, 9%. itu kalau ditambah dengan retailing 30% marginnya belum not bad loh 39%. Nah, jadi itu kita coba, oke tendanya ini kasih di gratis Kita adain e-team namanya yang ngebukain tenda, nyari lokasi. Ya. Jadi si distributor tinggal nyari operator yang yang apa? Yang yang berdagang. Nah, itu kita coba. Kalau itu berhasil, nanti kita bikinin namanya playbook. Playbook tuh kayak buku panduannya lah cara membuka yang yang baik gitu ya. Oke, okay, terus next satu lagi. Ya. Nah ini kita langsung uh, data. Data ini penting sekali kita kumpulkan. Jadi itu adalah pedagang-pedagang tuh yang ada di chart itu ada pedagang-pedagang. Pedagang yang dalam perharinya penjualannya ada yang sampai berapa itu? 1 jutaan ya, artinya 5 e, box per day ada, ada yang sedikit banget ya, yang rendah. Average sellingnya ada yang cuman 1 box yang paling rendah gitu ya, kira-kira harga 1 box 170.000 ribu offsetnya. jadi kalau yang di disini itu bagus banget. Nah yang merah sama yang biru itu apa? Yang biru itu yang sudah ada, yang milik independen. Yang merah itu milik si distributor. Ya, milik distributor. Artinya, ee, jadi tendanya itu memang orangnya digaji gitu loh. Orangnya digaji untuk berjualan. Ya. Jadi secara data ini kelihatan bahwa nggak ada masalah yang lama kok yang baru, dalam waktu dua minggu, penjualannya udah ada yang mencapai. Jadi lokasi itu salah satu hal yang penting, mendapatkan lokasi yang tepat. ya. oke okay, next nah ini mungkin terlalu kecil saya bacain sedikit aja ya maksudnya apa sih jadi waktu kita mencari lokasi atau faktor-faktor apa itu kita tentukan semua misalnya lokasinya terus tadi orangnya pendidikannya itu semua kita jajarin dan kita bikinin kriteria ya terus next dari analitik ini data itu kelihatan Ternyata hanya empat hal yang berpengaruh paling penting terhadap uh, yang tadi yang yang survive yang paling bagus ya yang 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 pertama yang tempatnya dekat kindergarten dekat sekolah TK ya itu laku laku sekali gitu ya uh, atau di sekolah dasar ya jadi orang yang itu belanja terus kedua price signage itu adalah itu kita sebutnya skirt itu kayak apa? yang ada banner ada gambar buahnya ada harga Rp 13.000 per kilo itu penting banget jadi orang kalau ngeliat itu pertama langsung akan berhenti kalau nggak ada itu nggak berhenti jadi lewatin aja gitu ya yang ketiga jam kerjanya jam kerjanya ternyata penting banget ya ada yang eh, bukanya ikutin jam kantor jam 8 sampai jam 5 Ya, nanti di data belakang kelihatan. Setelah kita rubah jamnya, ternyata pelakunya itu 50% lakunya itu jam 6 jam 7 orang pulang kerja. Jadi omsetnya bisa dua kali lipat di jam 5 jam 7 ya. Jadi ngapain buka dari pagi gitu loh. Ya, gitu. Terus uh, operator should di uh, harus punya standar skill yang sama, harus ditrain lah ibaratnya, ya. Nah, hal-hal kayak gini biasanya UKM lemah. Saya harus ngomong. Ya. Metode ini didevelop oleh Bain, namanya Bain. Uh, mereka uh, develop metode ini dan harganya mahal luar biasa. Nah, ini saya share. Ya, kita harus paham banget apa yang terjadi di bawah, bukan kelihatannya, "Wih, keren banyak ya." Cuman kenapa dia bisa banyak ya? Kenapa nggak mati-mati ya gitu. Itu kita harus tahu gitu. Oke, okay, next. Nah jadi dari yang semua yang belanja itu kita kita kategorikan persona tuh artinya kategori ya semua pelanggan yang pernah nyoba ini sebenarnya sama ya kalau kita di supermarket pun Anda atau di perumahan atau di mana kita hand, harus menggolongkan yang belanja produk kita itu siapa sih gitu jadi uh, working mother artinya ibu-ibu yang bekerja ya ibu yang bekerja itu ada berapa 33 persen. terus ibu rumah tangga ya berapa tuh 31% bapak-bapak bapak-bapak biasa sih kerja ya ada juga yang nggak kerja bapak-bapak e, berapa 19% jadi yang belanja buah rupanya lebih banyak female ini kalau di jumlah nggak 100% loh ada lagi yang bapak tuh ada anak-anak lah tapi kecil sekali ada nggak yang pernah ukur yang belanja produk kalian so far? ibu-ibu kah? bapak-bapak kah? pernah nggak diukur? ada yang mau sharing? ibu? mungkin banyakkan perempuan atau laki bu? yang beli jus? perempuan, perempuan. oke okay. terus umurnya lebih banyak yang agak tua atau lebih muda? 20 sampai 45 oke, ini penting ya jangan disepelekan semakin kita paham siapa yang belanja barang kita, semakin tahu kita itu Sebenarnya lebih tepat nggak milih tempat ini. Target konsumen kita belanjanya di situ nggak? Jadi nggak waste money milih milih lokasi, gitu ya. Oke, okay, next. Ini persona ya kita pelajarin sampai personanya. Nah, personanya pun kita sampai detail detailkan. Working mother tuh gimana sih? Apa sih yang matters buat mereka, gitu ya? Uh, ini mereka. Biasanya kalau yang working mother itu sibuk. Berarti jam kerjanya e, begitu kerja sekalian deh. Kalau pergi kerja biasanya dia nggak beli. Kadang dia beli buat dirinya sendiri buat snack atau makan siang gitu ya. Tapi waktu pulang dia mampir ke tempat yang bisa motornya berhenti atau mobilnya berhenti sebentar. Intinya apa produk yang penting? Yang grab and go ya. Jadi sampai pisangnya kita siapin udah dibundelin pakai selotip. Jadi tinggal grab and go gitu dan satuannya 13.000. misalnya kita bikin ada yang namanya satuannya 10.000. Kenapa? simple Kembaliannya tinggal ini 10.000. Dua, dua, dua ikat. Gitu. Tadinya jual per sekilo 13.000 loh, ditimbang-timbangin. Nah, itu yang suka 13.000 yang timbang-timbang kira-kira siapa Bapak-bapak, Ibu-ibu kerja atau Ibu-ibu rumah tangga?
0: Rumah tangga.
1: Kenapa suka Yang timbangan.
0: Banyak uangnya
1: Pilih-pilih. Ih bocel dikit. Ih masih masih keras ini. Taruh lagi gitu ya. Betul? <tuk> iya kira-kira gitu ya. Jadi kita harus paham banget gitu. Oke. Okay? Nah next ini working mother. Nah kita identifaiin namanya working mother customer journey. Ya, e, mereka tuh dari mulai consider melihat boot kita, tadi kan impuls ya, e, dia berhenti, apa yang penting? Apa yang penting? Kita harus petain. Ya, kayak di sini saya kasih contohnya. Oh, harganya murah. Ibu-ibu biasa kan? Jadi kalau nggak ada signage tadi yang dibilang harganya murah, dia nggak berhenti loh biar biarpun kita bikin dia gunung-gunung gitu, nggak ada harga tuh. weng lewat. Motornya lewat. Mobil lewat pinggir jalan. Tapi begitu dikasih harga? Mulai mulai pada mampir, ya penting loh hal ini. Hanya mata yang expert yang tahu potongan kita. Kenapa nggak stop? Kok nggak stop gitu? Oke? Okay? Terus tuh yang penting lagi, do I have the time? Kan dia sibuk tuh. Kalau cuman ada yang timbangannya doang, belanjanya dikit. Aduh lama pak, nimbang-nimbang nggak sempet timbangin deh. 13.000 ya udah sekilo deh gitu, ya. Tapi begitu disiapin karena kita ada timnya, ngebahas ini, ya disiapin yang tadi bundel, langsung penjualannya dua kali lipat. Gitu. Oke okay, next. Ini saya kasih contoh doang ya, nggak bahas detail ya. Karena ntar sifatnya paling penting diskusi, terutama yang relevan kan produk Anda. Nah kalau yang housewife nih, biasanya dia beli untuk keluarga, buat bapak, buat anaknya, berarti penting banget buahnya cocok disukain sama anaknya apa enggak bapaknya suka apa enggak gitu ya oke next kualitasnya penting nah itu ada beberapa tuh nah harganya murah enggak sama deh kalau ibu-ibu pokoknya harga penting banget ya harganya murah apa enggak kedua anakku suka enggak ya terus di waktu konsumnya uh, ya suka enggak sama sih kira-kira gitu ya Jadi kalau ibu rumah tangga paling enak dia pokoknya waktu udah santai keluar pas jalan-jalan dia ketemu dia belanja pas mau ke pasar dia belanja gitu ya waktunya agak bebas oke okay, next nah kalau bapak-bapak nih kira-kira terus next nah kalau bapak-bapak kira-kira karakternya kalau belanja buah gimana nih sebelumnya sebelumnya lagi masih yang sebelumnya tolong. Nah, rupa-rupa tuh bapak-bapak ya, eh, ada yang belajar buah kemauan sendiri. Kebanyakan tuh rupanya diminta sama istri, uh. ya, istrinya, pak nitip ya nanti pas pulang Beliin buah anu ya gitu loh, uh. ya. Jadi kita sekarang tahu siapa sebenarnya bos di rumah ya. <laughs> ya jadi titipan ibu. Oke, bapak-bapak eh, lain lagi, Coba tadi, jerninya gimana dari dia mulai ketemu tenda kita sampai dia belanja? Next, nah kalau bapak-bapak tuh yang penting uh, 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 tempatnya deket gak? Karena kalau dia disuruh, biasanya dia harus dapetin tuh. ya biasanya dia gak berani pulang dulu, dicari-cari deh. Pokoknya sampai dapat baru dia berani pulang, kira-kira gitu. Jadi kedekatan tempat dengan tempat rumah tuh penting gitu. Terus, nah buahnya harus harus cukup baki kalau bapak-bapak. Artinya itu artinya masih banyak yang bisa dia pilih. Karena kalau dia bawa pulang buah yang jelek, hancur deh, ya. <laughs> rusak deh domelin deh pulang ya gitu. Uh, ya. Jadi dia penting. Terusnya kalau bapak, bapak nawar nggak? Penting nggak harga? Nggak ya. terlalu ya. 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 Dia sih nyoba sih. Ah ini nggak bisa kurang nih. Tapi nggak niat nawar, nggak bisa kurang nih. Ya nggak bisa pak, udah pas. Oh ya udah deh, gitu. Gampang nyerah gitu ya. Kalau ibu-ibu beda gitu. Cepet nah pengen cepet, ya. Oke, okay. ini contoh aja ya. Yeah. Next. Nah, selain kita tadi mempelajari konsumennya, saya nggak tahu nanti di channel bapak ibu, ibu ada reseller apa enggak, bener nggak? Kan belum tentu, semua kita lakukan sendiri ya. Itu hal nomor satu loh. Jangan semua hal apa membangun bisnis kita, semua dilakukan sendiri. Tangan kita cuma dua, keluarga kita ya cuma suami satu, misalnya istri satu, anak, ya nggak bisa semua dilakukan sendiri. Jadi. harus pikirkan bagaimana bisa membuat orang lain membantu membesarkan usaha kita ya. nah jadi ini Sunpred Retailer Owner Jadi ini mereka mulanya dari pemilik tenda satu biji begitu income nya, eh, jualannya kok bisa 35 juta sebulan eh sepak saya mau punya dua
0: nah,
1: ya Pak Otang itu pertamanya dagangnya dagang eh, gas LPG Ya. setelah tahu bisnis kita dia 1,2,3 nyoba sekarang punya 8 kalau nggak salah ya uh -uh. yang ini Pak Alun pedagang bubur ya kalau nggak salah pedagang bubur ini uh -uh. ya yeah. jadi mereka dari punya satu terus mau ini nah buat mereka apa yang penting pak kita harus paham juga kebutuhan mereka apa misalnya pak saya mau dagang yang produknya itu satu laku gampang jual oh ternyata memang buah-buahan gampang dijual laku tiap hari itu habis ada ke sisa sedikit Terus kedua suplainya terus ada. Paling benci itu pedagang yang hari ada, besok nggak ada, lagi nggak ada, besok ada lagi, besok nggak ada gitu. Paling sebel. Atau kualitasnya turun naik turun naik. Bener nggak kira-kira? Kita juga kalau gitu sebel kan? Jadi kita harus paham banget apa yang penting buat mereka. Terus marginnya atau apa profitnya cukup tebel gitu ya. Paling nggak bisa ngidupin mereka bisa punya anak buah lagi. Itu penting. Ya, jadi kita harus tahu itu berapa persen beda-beda mungkin tiap produk nah, cuman saya mau eh, ada satu hal yang ini mungkin jarang ditanya, tapi saya mau bahas sedikit produk kita, semakin harganya bisa maksudnya konsumen semakin willing untuk pay lebih tinggi, itu bagus atau jelek harganya artinya dibeli oleh konsumen lebih tinggi atau lebih mahal itu bagus atau jelek, kayo siapa yang jelek bilang not good, not good siapa yang bilang bagus? Hmm, oke, okay. yang bener makin tinggi makin bagus jadi kenapa konsumen mau membayar lebih tinggi? karena itu ada value yang diciptakan oleh brand kita apakah gampang dicapai, apakah kualitasnya bagus, apakah manfaatnya luar biasa Ya, dan itu terus makin ditinggiin nah jadi saya sampaikan tadi lagi hal itu santra capai paling mudah di modern market kenapa? yang datang ke modern market lebih educated betul ya? Mm -hmm. jadi kalau dia udah terbiasa makan pelan-pelan harganya saya naikin ternyata naikin seribu rupiah nggak berasa kalau dibuah nggak sensitif seribu ya, rupiah dulu waktu saya pertama kali join harga e, pisang kita sebok itu cuma Rp63.000 kita jual gitu ya sekarang udah Rp200.000 Udah berapa lipat? 13 kilo 13 Pokoknya konsumen kalau di, di, di modern market sekarang retailnya tuh harganya 20.000 ribu kira-kira Ya dulu kalau nggak salah bawah 9 ribu Ya 7 ribuan gitu Nah itu value yang kita ciptakan ya Namanya value creation Dengan konsistensi ada terus Rasanya konsisten Kuningnya mulusnya sama terus Dan itu nggak mudah ya Ada costnya semua ya Tapi intinya semakin, bag, semakin tinggi semakin bagus Nah Tadi kalau kalian lihat, waktu kita masuk ke general trade, itu ada kita harus melalui kok banyak tangan nih pak ya. Betul nggak? Jadi kenapa gini, kalau suatu produk punya value-nya cukup tinggi dari dari cost kita sampai konsumen mau beli, kita tuh bisa distribusinya lebih luas ke Indonesia, seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa bagi, misalnya gini, saya mau punya distributor di seluruh Indonesia, masing-masing dapat 10%. bisa, bisa. kalau margin saya totalnya 40% bisa dong saya share 10% buat mereka toh kalau saya buka sendiri cabang yang kita udah pernah lakukan big mistake ya semua cabang saya buka ternyata buka cabang di kota-kota kecil nggak mudah loh karyawannya harus banyak kenapa karena kalau korporat kan e, misalnya accounting nggak boleh gabung sama sales pembelian nggak boleh gabung sama ini bener nggak sehingga karyawan harus banyak tapi kalau entrepreneur di sana nggak digaji aja dia kerja terus gitu loh kalau karyawan mentalnya beda ya jam 9 jam 5 pulang bener nggak? jadi buka cabang itu gak selalu yang terbaik kok oh, semua mau lakukan sendiri nah kalau marginnya tadi saya bilang bisa dibagi ke tiap kotak bagi 10% buat tiap distributor kalau misalnya di kita nih saya mau bagi ke 5 kelurahan dari sekitar saya masing-masing bagi 7% misalnya ya, itu bagus, tapi kalau produk kita dari harga kita bikin sampai ke konsumen cuman 10% mau bagi apa gitu loh nangkap maksudnya jadi value creation yang kita ciptakan semakin tinggi tapi orang tetap mau beli itu makin bagus dan distribusi kita bisa makin lebar gitu nah ini banyak yang nggak gitu paham nah ini penting kenapa produknya Sunpred dari Medan ada sampai Lombok aja ada gitu itu tadi Ya. Contoh. Eh uh, untuk kita ngirim dari Tangerang dulu ya ke ke mana? Ke Surabaya, kira punya cabang Surabaya. Dari Surabaya kirim lagi ke Bali, itu ada tambahan kos. Mungkin per kilonya ada tambahan 20 uh, 18.000 lah kira-kira. Per,
0: per box. Per
1: Per kilo. Per kilo. Jadi produk itu ditambahin ya 18.000 per kilo di sana memang 20 sekian
0: 28.000
1: eh, karena daya belinya tinggi nggak ada masalah ya ya jadi intinya cuman begini dimana kita mungkin menciptakan value dengan konsisten quality dan sebagainya harus diciptakan harus diciptakan gitu ya itu yang bisa membuat produk kita lebih melebar oke, okay, saya lanjut ke sini, next nah uh, ini tadi pedagangnya ya ceritanya sampai pedagangnya, jadi pedagang juga punya, ada hal yang dia pentingkan nih contohnya, oh lokasi pilih lokasi E, biasanya kita cari orang pedagang lokal contohnya tadi misalnya anda teman-teman semua mau cari e, reseller cari yang lokal dia tahu daerah situ yang ramai yang mana itu penting daripada nunjuk ah oh, teman gua aja deh tapi bukanya di sini dia nggak paham dia nggak tahu lokasi yang bagus sama yang nggak bagus gitu ya terus nah begini Biasanya yang punya, udah punya tenda misalnya 8, ada beberapa tenda tuh, kok oh, penjualannya pelan-pelan turun, 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 ya, biasanya sehari misalnya 1,5 juta, eh kok bisa turun-turun turun tinggal 750 ribu sehari, rata-rata, eh, ada sesuatu yang nggak bener nih, dia, dia rotate, operatornya dia rotate, jadi dia punya 7 tenda, oh, kamu sekarang jaga sana, kamu jaga sini, ternyata naik lagi loh, ya jadi ada orang yang misalnya tuh mungkin bosen ya mungkin bosen gitu ya intinya saya cuman kasih contoh konsumen kita perlu tahu reseller kita punya filosofi apa psiko, secara psikologi apa yang penting buat mereka kita harus tahu ya, jangan pilih yang partner yang salah itu aja next nah ini saya cuman uh, petain ya tadi kalau kita udah tahu konsumen kita Siapa aja end konsumen ya? Apa yang penting buat mereka? Apa yang ini buat pedagang kita? Apa yang penting? Ini kita problemnya kita petain, pelukin gitu ya. Nah terus kita bahas dengan tim kita next ya. Ini pain point artinya tuh issue yang buat mereka issue kita harus kasih solusi, possible solution next terus. Nah ini disebut human center design tuh kita punya tim yang ngebahas kalau issue kayak gini baiknya gimana ya? Sebenarnya brainstorming sih. ya sebenarnya antara temen-temen begini nih kalau punya session juga ngebahas bisa kayak gini uh, kita ini kayak gini 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 ya berapa misalnya yang di food bersama-sama karena strateginya bisa dipakai bersama kok bener gak? ya jadi kita ada session seperti itu ngebahas terus next nah ini solusi yang mungkin untuk yang tadi problem A jawabannya ini yang ini ini terus diterapkan dicoba diterapkan nah tentu next ada satu yang penting di bawahnya dari solusi ini jangan yang terlalu muluk-muluk next slide nya nah itu fokus dengan yang short term solution dulu dan jangan terlalu gini loh, ada, pak ini ada, ada 10 possible solution, hajar langsung 10-10 nya, kenapa? isunya apa dengan memberikan solusi terlalu banyak tidak terukur bener nggak jadi kita Misalnya dua minggu ke depan satu macam solusi kita kita coba ada perubahan nggak ya kalau eh penjualan tiba-tiba naik nih nah itu solusi itu berarti efektif coba solusi yang kedua coba solusi yang tiga coba solusi yang keempat gitu ya nah ini metode ini dipraktekkan dan dan kami ini menjadi rutin ya menjadi menjadi playbook kami untuk meroll out ke kota-kota lainnya oke okay, next Nah, yang disebut picos itu sebenarnya picture of success. Jadi kalau kita punya satu gerai atau toko atau tempat, eh, ada yang disebut prototipe atau picture of success. Inilah yang sempurna. Harusnya begini. Contohnya ya, untuk tiap jenis buah atau produk tuh tentu beda. Yang ini kebetulan nomor satu lokasi, ya. Nomor dua tuh skirting banner termasuk price itu adalah stopper disebutnya, ya. yang ada harganya tuh ada gambar buah Orang kalau melihat itu dia berhenti. Ketiga, misalnya eh apa itu? Jamnya. Jam Gem tadi saya udah ceritain Kanya. ya. Operatornya skillful. Ada yang orangnya baru eh karena dia sebelumnya pernah kerja di tempat perkebunan kita, kebetulan dari Lampung dia pindah ke Bogor. Nah, jago banget jualannya gitu. Produknya tahu, dipikirnya ditanya ini tandannya di mana. Hmm. Itu dia bisa ceritain itu mengengget konsumen tetap lebih mau beli. Terus macamnya buah penting ya. Kalau cuma satu biji satu macam buah kurang menarik. Tapi begitu ditaruh dua atau tiga itu saling saling membangun lebih menarik gitu ya. Terus gini pernah ini yang ini agak lucu nih. Namanya orang menagang buah kalau disuruh coba pak coba pasang tiga box kira-kira dia berani nggak kalau pertama kali dagang buah? Walah, loh tiga bok. orang ini sebox aja dulu. Ternyata kalau digunungkan gitu ya, digunungkan. Hmm. itu orang nyerbu, tapi kalau satu ceper, benar ya ceper ya, ngerti dong ceper. Kalau kalau ceper gitu nggak laku. Seperti seolah-olah tuh udah sisa-sisa gitu loh. Nah hal kayak gini kan nggak ditemukan tanpa dipraktekkan, ya. Ini saya share Terus ada timbangannya itu penting. Benefit dari buah itu ada ada apa namanya ada kayak bannernya gini ya, manfaatnya buah gitu. Terus Ada namanya banana ripening stage artinya buah itu di step keberapa yang paling baik dimakan ada yang bintik-bintik turut -bintik, ternyata paling sehat itu penting ya dan seterusnya dan seterusnya ini namanya picos picture of success artinya gambaran ideal kalau kios kita harusnya seperti ini jadi kita harus punya apa secara prioritas tuh apa yang harus ada oke okay, next nah ini kita praktekin nih di beberapa tempat ya 1,2,3,4,5,6,6,6 tempat penjualannya sehari-hariannya kita track ya, ada yang jual 47, 42 dan sebagainya per minggu ya ini kalau nggak salah terus next nah lihat itu ada checklist yang sebelumnya ya kalau dilihat eh, polosan ya ada harga nggak di situ? Hmm, jualannya rendah ini after ada checklistnya, coba klik sekali lagi slide-nya, nah lihat Itu yang sebelumnya nggak ada menjadi ada, ya. Nanti kita lihat apa perbedaan hasil penjualannya next lagi. Nah ini yang kiri sebelum, yang kanan sudah ya. Lihat checklistnya, ya. Nah lihat itu yang ditambahkan. Karena kita udah punya picture of success, betul nggak? Udah punya gambar idealnya, harusnya gimana kios kita gitu? Oke okay, next. Nah ini yang di PGB Merdeka. Nah lihat, ya. Oke. Okay. Next. Kita lihat setelah dipraktikkan before sama after, after penjualannya lihat, naik berapa persen kira-kira? Kira-kira naik berapa persen? 20 30 49. 49. Oke, okay. yeah. iya. Naik 50% besar loh. Ya, yeah. besar. Hanya hal-hal yang kelihatannya sepele gitu. Oke, okay. itu pesan yang saya mau inikan. Next lagi. Nah, ini kita track semua penjualan ya jadi yang ungu itu adalah SR kita yang baru yang tadi yang kita bilang dimiliki oleh distributor yang ngikutin picture of success kita oke okay. sedangkan yang orangnya itu adalah penjualan dari lapak-lapak yang sebelumnya udah ada ya boleh dibilang kan ada yang naik dikit turun juga karena hujan ya waktu itu ada satu saat hujan topan segala itu cenderung lebih flat Yang kuning, ya. Kalau yang biru itu total di dua. Jadi kita lihat yang digarap dengan baik, konsisten dia terus dia naik, ya. Konsider konsisten dia naik. Oke, okay, next. Nah itu jadi eh, apa perbandingannya ya, angkanya ya. Itu betapa pentingnya hal-hal yang dianggap sepele ternyata penting banget, gitu. Nah ini kita ukur kembali, namanya post micro battle. mengukur tetap kita ukur ya boleh dilihat itu yang ungu terus ya tetap mencapai oke okay, next ini summary nya aja dari micro battle kami tadi membuka sekian banyak eh, pedagang jadi ada satu hal yang kami terapkan eh, saya rasa saya mau share juga next lagi ada replication ya kita terapkan ke Jakarta Selatan Dan kita terapkan di Bekasi Selatan. Ada nggak sih perbedaan geografik itu punya perbedaan lain gitu? E, ternyata nggak terlalu ya. Ternyata gini, perbedaannya adalah kalau picture of success tadi yang 2.0 kita sebutnya ya. Itu diterapkan, mau ditaruh dimanapun cenderung e, suksesnya sama, hasilnya sama. Ya optimum. Eh... tapi ada hal yang yang agak berbeda yaitu Jakarta Selatan, Jakarta kan mungkin pasar minggu gitu kemayoran ya karena tram tipnya mungkin lebih giat gitu ya jadi nggak bisa tuh yang namanya tenda-tenda hmm. hmm, itu beda jadi harusnya dia bentuknya lapak yang semi-permanen yang resmi yang harus bayar uh, resmi gitu. gitu oke okay, next satu dua slide lagi aja dari saya ya ini yang saya rasa menarik juga next lagi ini digitizing general trade ini saya rasa banyak yang manufacturer brand belum terlalu lakukan jadi apa yang kami lakukan kita kan tadi urutannya ada ya distributor betul ya ada stock point betul Pak Otang tadi itu stock point nah itu kita, kita siapin apps kita siapin apps untuk mereka mengorder Jadi saya otang misalnya kodenya eh, stockpoint poin SP07 misalnya. Dia ngorder pisang 5, mangga 2, misalnya melon 7 gitu ya. Itu akan naik ke distributor level, distributor Bogor. Tapi kita sebagai prinsipal kita bisa lihat apa yang diorder oleh tiap orang. Ini penting sekali. Kenapa? Nah, barangnya itu kan nanti diorder terus secara fisik kan barang dikirim. Nah, itu sampai enggak apa yang diorder itu yang disebut service level. Jadi pedagang tenda kita kalau mau mengorder lagi dia harus tulis dulu yang kemarin dia terima. Misalnya udah tadi 575, dia terimanya cuma 323 misalnya. Nah, kalau kita tidak perhatikan itu kira-kira kita tahu enggak service levelnya sampai level bawah kita. Padahal tadi saya di awal saya katakan ya bisa mati karena apa? Enggak diservis dengan baik ternyata distributor kita jarang kita kunjungin ternyata mobil deliverynya cuma satu gitu oke? Okay? nah dengan gini kita bisa tahu nah itu kalau kita petakan nanti dalam satu dashboard yang ini kita bisa tahu tuh peta orang order dari mana dari Indonesia, dari kota ini kita bisa petakan terus pemberiannya ke level 1, level 2, level 3 perhari berapa? jam berapa orang paling banyak order? dan sebagainya. Nah, nanti yang stage terakhir adalah yang tadi saya bilang, desainnya adalah mendekatkan kita dengan konsumen. Ya, jadi tadi kan si pedagang udah saya bilang ya, mulai pakai ya. Mulai pakai di apps kita itu. Nanti apps ini harus bisa jadi POS. Tahu enggak POS? Point of sales ya. Nah, misalnya orang mau belanja, Mas mau belanja. Mas silakan masukin nomor HP-nya, Mas. Namanya siapa? Kalau Anda masukin, hari ini dapat sekilo pisang gratis. di luar yang ada belanja gitu ya orang masukin nggak kira-kira?
0: Masukin.
1: masukin ya penting atau enggak tuh mengcapture datanya konsumen Pinting. penting ya It, yang belanja dia loh itu yang saya bilang tadi banyak big companies forget their consumer yang penting gua jual, jual kemana? ke grosir grosir lo jual kemana? ya ke, 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 ke dagang lah gitu yeah. they don't Usahaan know who buy perusahaan huh? besar kayak gitu perusahaan besar masih banyak yang begitu Ya. Sedangkan kalau kita bisa tahu tadi demografi kita tahu ini yang disebut big data. Kalau dibilang startup itu ngumpulin big data itu ini pentingnya. Semakin big datanya lengkap, dia bisa analisa konsumennya di, di mana, demografinya gimana, yang belanja female, male, itu dia bisa offering produk yang lebih tepat. <tuh <tuh> ini yang sulit, itu yang saya bilang, digitizing, digital ini memungkinkan kita melakukan hal tersebut jangan ini anggap, apa ah, itu besok aja nanti masih 100 tahun lagi, no ya 5-10 years kalau kita nggak masuk orang lain masuk tadi saya bilang loh, manufacturer dari China udah bisa mengakses ibu rumah tangga kalau kita nggak bisa protect pasar kita sendiri, konsumen kita sendiri Ya, saya bilang dunia makin sebentar lagi itu makin kecil. Jadi siapa aja bisa jual kemana aja. Makin banyak perusahaan logistik yang bisa membuat pengiriman barang itu murah. Betul nggak? Siapa yang bikin jus udah pernah pakai yang startup namanya Zoom. Dia ber-AC. Belum kan? Nah, nanti tanya saya. Zoom.
0: Taunya Zoom yang ini Pak, yang untuk... Kayak Skype gitu ya
1: untuk telepon. Oh bukan, ini jadi ada startup namanya Zoom, kita bisa nitip dia murah. Bunga dalam waktu 2 jam sampai apa adanya gitu. Saya pernah pakai uh, namanya Paxel ya, Paxel ya. Kirim buah uh, Paxel. Kirim buah ke Bali ya, nggak mahal loh. By flight same same day nyampe. Buah loh, buah. ya gitu. Ya jadi banyak yang kita harus perhatikan yang yang dulu impossible sekarang possible. Makanya network seperti ini penting. Ya, teman-teman ada yang udah lebih maju kita belajar gitu. Oke, dari saya itu aja.